1: En este episodio les traemos a un gran invitado, Quique Marchán, para hablarnos sobre cómo es entender mal la emoción de la finalidad. <ríe> Quique es semifinalista,
0: eh, fue semifinalista de SEMU de Chile y hoy en día es subcampeón de SEMU de Perú y en el de economía y finanzas de la UAM. Hola Quique, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola chicas, gracias a vosotras por... Por traerme aquí para, para recibir una humillación pública sobre, sobre, lo, que pasó, sobre lo que pasó en Perú.
0: Kike, <risa> antes de entrar como en materia, eh, de que podamos entrar como a este tema duro, queremos que nos cuentes una historia de cuando entrabas a debate. De cuando entrabas a debate.
2: Eh, bueno, a ver, la historia es fácil, es de mi primer torneo. Eh, yo hice un curso, bueno, eh, pues típico te llama la atención porque te gusta la política y te metes en un curso para aprender a hablar en público y debate y bueno pues hice el primer torneo un académico que es un formato que tenemos aquí en España que se inventó hace 20 años y bueno pues tiene sus, sus peculiaridades y ¿no? eh, iba en un equipo pues de gente súper experimentada que iba a ganar el, el torneo o sea iban a machacarlo y yo era el novato que era su primer torneo que iba con ellos eh, bueno pues iba o sea, estaba tan 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 nervioso que, que, que no pasamos de grupos por mi culpa, porque, porque en el primer debate eh, no sabía hablar, o sea, directamente decía muchas cosas sin sentido, perdimos ese debate, nos eliminaron de grupos, eh, y así fue mi primera andadura en debate, lo cual es una historia en su momento no muy graciosa, claro, porque era pues gente que había confiado en ti, eh, pues, pues había perdido un torneo por tu culpa y no habían pasado de grupos por tu culpa, pero bueno, yo creo que eso me motivó un poco para para mejorar, porque yo creo que, bueno, cuando tienes una mala experiencia así, o te hundes y dices no vuelvo a debatir en mi vida, o te vienes arriba y dices esto no puede quedar así.
0: Y un poco cómo conociste a la UAM, ¿fueron, digamos, gente de la UAM con los que fuiste ese torneo?
2: No, bueno, aquí en España eh, se debate o en las universidades o en lo que se llaman los colegios mayores que es como son residencias. Entonces, el primer año, yo no me metí en la autónoma porque digo, bueno, esto va a ser muy difícil, tal, y en mi residencia, pues, ofrecían ese tipo de cursos, y entonces el primer año dije, bueno, voy a, voy a hacer estos cursos y a ver qué tal, y pruebo un poco, y luego ya si eso, pues me meto en la autónoma. Eh, entonces, el primer año, apenas hice nada, al final del curso hice el torneo este, y entonces, cuando empecé segundo de carrera, dije, bueno, o sea, voy a intentar meterme en el autónomo de alguna forma, porque si no veo que... Que, que voy a tener un nivel pésimo total, y fue ahí cuando me metí, para, pues porque había escuchado buenas referencias además ese año justo eh, Juncal y Guilla habían sido subcampeones en CEMU de Córdoba entonces bueno, pues en redes sociales era como, vais a aprender de los subcampeones del mundo tal, y entonces era como joder, fuah. en ese momento le tenía mucho respeto a Juncal. yo veía a Juncal y decía, madre mía, subcampeona del mundo eh, o sea, le tenía mucho todo.
0: respeto o sea, ya no le tiene respeto
2: a ver, le tengo respeto, pero una cosa es cuando, cuando no conoces a alguien, estás empezando un debate y, y te dicen es subcampeón del mundo. Luego, ya cuando, cuando llevas unos cuatro o cinco años en debate y dicen subcampeón del mundo, dices, pues ¿cuántos subcampeones del mundo hay? Pues 60, ¿por porque <risa> de los 10 emudes que ha habido, cuatro equipos eh, pues, pa en parejas, pues hay 50 subcampeones. Eh, entonces, ya ahora lo ves de otra forma, pero en su momento, cuando te dicen soy su campeón del mundo, te impone. O sea, es una presencia que le que guardas cierto respeto. Eh, pero ya, ya no. <risa>
1: <risa> so, pero, cuéntanos un poco, Kiki, cómo fue ir a tu primer Semude y más con, con, con Juncal a, a Semude Chile. ¿Cómo fue esa presión de ser el compañero de Juncal? Porque digamos, la, digamos, esa visión de súper fuerte y sí. Juncal es muy buena, no solo era en España, sino también en Latinoamérica en general.
2: Eh, a ver, la cosa es que yo, después de mi primer año, pues yo era el típico novato que despunta en el club y tal, y encima eh, pues me llevaba muy bien con Juncal. Eh, Juncal y Guille fueron a, hace muy de Guatemala. Y después de CEMU de Guatemala decidieron pues, separar sus caminos. Juncal quería debatir más de Chile, más tranquilamente, de una forma menos competitiva, y Guille pues, eh, quería debatir con, con Ángela Portocarrero. Y entonces, pues, por eso acabamos Juncal y yo debatiendo, porque nos llevábamos bien, yo tampoco tenía pareja, etcétera. etcétera. Entonces, eh, todo ese año estuvimos debatiendo eh, y, y todo el año pues, fue la misma sensación que un poco la de CEMU de Chile. Por una parte, yo no me sentía nada valorado. Eh, de hecho, quiero recordar que el, no sé de los 30-40 debates que hice con Juncal eh, en España, creo que nunca le gané en puntos de orador, Nunca. O sea, siempre. Independientemente de lo bueno que fuera mi turno, independientemente de lo malo que fuera el turno de Juncal, da igual. Siempre ella quedaba por delante en puntos de orador sobre mí. Lo cual, joder, a nivel a anímico te afecta bastante. O sea, da igual lo bien que lo hagas, siempre por el sesgo que tienes de Juncal es mejor, vas a quedar por debajo. Y de hecho, justamente en, en CMUDE fue creado el primer torneo donde en algún debate conseguí ganar en puntos de la hora Juncal. Entonces, ya todo el año era un poco el, el, el cansancio de, de verte siempre por detrás. Yo estaba muy agradecido a Juncal porque te da la oportunidad, pero primero la presión de no quiero decepcionarla porque ha confiado en mí. Segundo era la... la la, la, no la presión, sino el, un poco el, de, el desgaste de todo el mundo me ve como el muy flojo y como que Juncal me está arrastrando constantemente, hasta el punto de que en Zemude Chile había comentarios a Juncal en mi cara que eran: Joder, Juncal, si hubieras sido con alguien, con otra persona a este Zemude, madre mía, lo, lo lejos que podrías haber llegado. Ese tipo de comentarios cuando estás tú delante. Entonces, eh, es un poco raro todo. Por una parte, pues tienes ganas de, de mostrar al mundo que se equivoca. Por otra, pues tampoco tienes el nivel, o sea, tampoco tienes, tampoco eres eh, Antonio Fabregat eh, por aquel entonces. Entonces, era una sensación un poco rara. Eh, luego ya cuando llegas a las semifinales, pues sientes que has callado bocas. Eh, pero aún así sabes que, que aún así todo el mundo te va a seguir viendo como pues, el que iba a Juncal y que nada, de, casi nada del mérito iba a ser para ti entonces bueno fue una experiencia muy enriquecedora porque te enseña a debatir en pues, en, en top rooms y, y pues coges mucho más competitividad pero por otra parte llega a ser un poco frustrante porque siempre te ves por detrás hagas lo que hagas, de hecho al año siguiente hicimos eh, Juncal y yo otro torneo pues, eh, pues para recordar viejos tiempos eh, y aún así en ese torneo a pesar de que yo llevaba mucho más rodaje y que creo que en general hice buenos turnos, o que Juncal y yo, pues, eh, plan... joder, eh, objetivamente yo estaba más, a más nivel que ella. Eh, ella ganó, o sea, ganó en mejor orador. Entonces, incluso, después de un año, después de que yo hubiera trabajado muchísimo, aún así, Juncal me sigue ganando en orador. Entonces, eh, fue un poco raro, fue un poco raro, la verdad, pero bueno, muy agradecido obviamente a ella por la oportunidad que me dio, porque subes, subes el nivel muy rápido, pasas de estar en salas bajas, peleándote con gente pues que tiene un nivel bajo como tú, a de repente en un torneo estar debatiendo en, en salas altas. Y eso te ayuda a mejorar muchísimo.
0: Kike, y sobre eso, ¿cómo, ¿cómo te sentiste el siguiente año yendo a Perú? ¿Cómo crees que la gente te veía a ti? ¿Crees que la gente te veía diferente a cómo te veía en Chile? ¿O cuáles fueron como esas diferencias entre Chile versus Perú?
2: No, yo creo que la gente siempre me ha visto igual. Eh, además, eh, lo que pasa es que justo después de CEMU de Chile, yo me voy un cuatrimestre a estudiar a Corea del Sur. Eh, entonces, eh, pues Guille, Ángela, Porto Carrero, etcétera, etcétera, todas Antonio Fabregat de la puerta se retiran. Entonces, en el cuatrimestre que yo estoy fuera, empiezan a aparecer parejas de mi generación que empiezan a ganar los torneos, que antes no ganaban. Pues eh, Zarza con Belzuz... Eh, Visa y Prieto empiezan a entrar en, en todas las finales, eh, eh, Carlota y Paula, Inés y, y Ricardo Butrago... Entonces, se empieza a generar una sensación de que son como las cinco o seis parejas competitivas mientras yo estoy fuera, que hace que cuando yo vuelva en enero o febrero, la gente, la, la última referencia que tenía de mí era hace muy de Chile, el, el que iba a conjuncar. Entonces, eh, claro, a eso le sumas es que yo con Clarmen que fue mi compañera en Cemude de Perú, yo empiezo a preparar con ella en marzo. Nuestro primer torneo creo que fue en abril. Evidentemente es complicado en un torneo alcanzar el nivel que tienen las parejas que han estado trabajando desde septiembre o incluso llevan más tiempo debatiendo. Entonces, yo creo que... O sea, incluso en Cemude, O sea, nadie nunca nos valoró como, eh, como realmente rivales a tener en cuenta. A mí nadie nunca me valoró como un rival a tener en cuenta. Y yo sabía el resto de equipos, quién pensaba que era peligroso y quién no, eh, y yo sabía que a nosotros no nos consideraban como un rival peligroso lo cual nos vino bien, porque yo sabía que la gente en la sala entraba de confiada, cuando al fin y al cabo eh, no te tienen como un rival a tener en cuenta, la gente entra confiada, la gente no te presta demasiada atención y eso hace que muchas veces pues, pues se confíen y, y les puedas ganar. Eh, de hecho a pesar, es que es, me hace mucha gracia porque yo entiendo que tengas sesgos y entiendo que pienses que estamos a un nivel peor porque pues porque iba a Pero lo pienso, y todos los equipos españoles que en su momento eran como los top, a todos en algún momento del año les, les ganamos. Pero en así, pues nunca nos valoraron lo suficiente. Eh, incluso después de llegar a la final de CMUDE, pues también había comentarios. Que... Entonces, yo creo que la valoración siempre ha sido la misma. Ahora, pues sí, te, 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 te tiene más estima, pero no creo que nunca que nadie me haya tenido como un orador de alto nivel. Eh, Tampoco creo que sea, haya sido de los mejores de mi generación, pero, pero bueno, eso no sé. Eso es un poco mi sensación, la verdad.
1: Aquí me parece algo súper curioso, y no, y no sé si Lau está de acuerdo conmigo, y es que creo que las perspectivas que entonces tenemos en América Latina con la competitividad en España es súper diferente. Súper diferente, sí. Por ejemplo, antes de ese MUDE, nosotros sí consideramos que Kike y Carmen eran un equipo rival fuerte. Mientras que, por el contrario, no le teníamos tanto miedo a Sarza y a Belsus, por ejemplo. O a Inés y a Uitrago. Entonces, como que me parece, sub... ahorita estoy como... Uitrabo. Porque es como súper diferente la percepción de competitividad que tenemos en América Latina de España. O sea, nosotros claramente sí teníamos como referencia de equipos muy buenos. No sé, a Paula y a... Y a sí ejemplo, Belsus y Sarza pues sabíamos que eran buenos, pero no era como, uff, qué miedo, estoy contra Belsus y Sarza mientras que si sí era como, ten cuidado, te toca a Kiki y Carmen, entonces es como, wow, qué diferente. Sí. Que yo creo que igual, me acuerdo la ronda
0: 4, la primera ronda del segundo día, sí, sí. salió el draw, yo me enfrenté contra Kiki y Carmen y contra otros, eh, otros equipos, cuando salió el draw, me acuerdo, Hernando me dijo como, uff, les toca una sala muy dura, y yo lo le dije, ya lo sé. O sea, como que, que definitivamente creo que eso de nadie me valora, no sé cómo no qué lo compro.
2: Sí, pero es distinto. Igual que hay equipos que a lo mejor, o sea, por ejemplo, Juncal siempre ha sido más valorada en Sudamérica que a lo mejor en España. Luego ya con el tiempo sí que en España se la ha valorado mucho. Pero sí que es verdad que que bueno, pues por lo que sea, pues porque a ver, también los, los amiguismos a lo mejor funcionan eh, bueno, amiguismos, no estoy diciendo tal, pero sino que a lo mejor le tienes más cariño a una persona eh, y joder pues como si ves debatir a tu novia o tu novia pues seguramente le, le veas mejor de lo que realmente lo hace ¿por qué? pues porque te hagas bien con esa persona porque le tienes mucho cariño entonces a lo mejor cuando tú generas vínculos de confianza, de relaciones estás todo el rato debatiendo con esa gente y tal siempre pues a lo mejor tiendes a verlos mejor eh, no lo sé, es, o sea, es una teoría pero, pero es, es curioso o sea, la verdad, pero bueno, yo es mi percepción un poco de tal, entiendo que hay gente que me valora y sé que hay gente que me valora eh, evidentemente, yo sé que Javier Sánchez Villado, por ejemplo siempre me ha valorado bastante y, eh, yo sé que Guillermo Serrano y Juncal, pues que lo han dado todo por mí pues también me valora mucho y Carmen evidentemente siempre ha habido gente que me valora pero yo lo sé y no hay o sea, no va a haber nadie que me diga no, siempre te hemos valorado muchísimo o tal porque es mentira, es que sería mentira y no, y no pasa nada. Y no pasa nada, pero es que yo lo entiendo, es que yo lo entiendo. O sea, me refiero, yo, ta yo también hay gente a la que no he valorado lo suficiente, pero por, por lo que sea, porque a lo mejor le ves un debate, ese debate lo hacen mal, y entonces ya en tu cabeza se te mete que esa persona no es buena. Y cambiar una primera impresión es muy complicado. Entonces, si la primera impresión que tienes de mí es el que va con Juncal y encima me ves un debate que no es demasiado bueno, dices, pues este chico no, no es demasiado bueno. Y, y nos ha pasado todo. Sí ha habido gente que infravalora mucho y hay gente a la que solo sobrevalorado. Pero entonces yo no tengo nada contra nadie. Y eso digo pues lo que creo que ha, que, que ha pasado y ya está.
0: <risa> vale. Sí, sigamos hablando un poquito más de Perú antes de llegar sí. al momento de la final. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles del torneo para Carmen y para ti?
2: Eh, sin ninguna duda, eh, la, el tercer día. Eh, o sea, ver, la verdad es que yo en Perú me lo pasé genial, disfruté muchísimo. El primer día, el, la primera ronda empezamos un poco a regular, pero hicimos seis, eh, seis, no, siete puntos el primer día, ocho puntos el segundo día. Creo que íbamos a empezar el tercer día. No sé estamos los dos en el top 10 de oradores, bastante altos. Entramos en top room en ronda 7 O sea, todo iba genial. Encima, eh, por las noches bebíamos, estábamos de chill. Yo, yo iba con mi gorrita de, de, de es el último torneo y me retiro, eh, to, todo estupendo, to, una fantasía. Pero llega eh, rondas cerradas y, y pues lo que pasa en CEMUDE, que, que se, se interponen en tu camino te, eh, pues ciertas personas. Y entonces en ronda 7 nos llevamos un cuarto, en ronda 8 nos llevamos un segundo... Y en ronda 9 nos llevamos un tercero. Creo que mm, ningún resultado de los tres fue justo, pero pues, después te fastidia. Porque por, por, por o sea, literalmente me quedé fuera del top 10 de oradores por dos puntos de orador. Eh, creo que hubo un debate donde Carmen y yo tenemos una diferencia de cinco puntos, una cosa así, que es, que es, o sea, es loquísimo. O sea, es, es imposible que haya cinco puntos de diferencia, salvo que pues, una persona salga se calle y el otro pues hago una maravilla entonces el último día fue duro y el break era como joder, plan no, no sé dónde estamos, no sé dónde estamos pasa el quinto, el sexto, el séptimo que breakamos los décimos porque fuimos los de 18 puntos los que más puntos de la hora tenían, pero ahí te fastidia porque dices joder, o sea llevaba un torneo brutal íbamos a entrar los dos en el top 10 y encima íbamos a entrar bien y ahora entra Carmen, solo que Carmen quedó a la quinta ahora y estupendo. Pero a mí me fastidia, porque yo me quedo a dos puntos de entrar en el top 10. ¿Por qué? Pues por, por, por tres debates en los que, por lo que sea pues los jueces, pues tienen otro resultado en la cabeza. De eso yo creo que fue un poco lo, lo más duro, la verdad. Pero bueno, ya está.
1: Y que además, yo me acuerdo que nosotros estábamos en ronda 9. Sí, sí. Yo, pues personalmente, respeto mucho al panel de jueces que estaba ahí, pero nunca hubiese adjudicado ese debate como se si adjudicó. Y me acuerdo que en el break, Hernán también estaba muy bravo porque nosotros también brekeamos mucho más abajo de lo que esperábamos, de 18. Entonces, Hernando me dice, cómo, no entiendo cómo quedaron los debates. Y yo le dije, bueno, pues tuvimos que haberlos perdido todos, menos el primero que sabemos que lo ganamos. Me dijo, voy a preguntarle a Kiki que estaba en nuestra sala. Sí. Y es, ahí vuelve y me dice, como, no, ya hablé con Quique, marchan me dice que ellos tuvieron que haber quedado de terceros, pero pues nosotros no entendemos ese resultado, o sea, qué putas. Entonces, sí, es como muchísima frustración, que sí la comparto mucho, porque el, el, pues, yo soy de los equipos que tiene esa maldición en el último día de ese mude que siempre pasa algo. Y, y creo que, pero igual creo que a lo que iba es, creo que la llave del, en la que les tocó para avanzar hasta la final al final, terminó siendo como sí. mucho más, como sí, como mucho más buena y ventajosa que el resto de las otras llaves.
2: Sí, puede ser. Eh, aún así, siempre te... O sea, es que, por ejemplo, el último debate, o sea, el último debate, yo, o sea, yo o sea, no lo entiendo. O sea, yo no lo entiendo y no pasa nada. O sea, hay resultados que no entiendes y punto. O sea, no pasa nada. Y yo sé que hay veces que ha adjudicado que los equipos pues no están de acuerdo con mi resultado y no pasa nada. Cada uno tiene su criterio y se ven el round robin cuando hay dos mesas de jueces de los mejores jueces del mundo y cada uno tiene un resultado distinto y no pasa nada. Pero yo no estoy de acuerdo con, con, con los resultados del último día. Eh, y sí, sí, sí. O sea, yo es que además, además fue muy curioso, porque yo me acuerdo que éramos alta, alta de oposición en ese debate, y, y yo en el bicelier de oposición fue cuando se me encendió un poco la chispa porque no teníamos demasiado, y hice todo el caso en, en el bicelier de oposición casi. Y entonces, claro, que vamos toda nuestra baja. Y yo me acuerdo cuando salimos de debate que me dice Belén Montes, madre mía, o sea, no sé qué hemos dicho, o sea, no sé cuál era nuestro caso, o sea, no, no teníamos nada. Y yo pensando por dentro, ya ya sí ya sé que no, no tenéis nada, si, si yo no sé. Bueno, pues ellas primeras y nosotros terceros. Entonces, claro, cuando pasan esas cosas y por eso no puedes poner en el currículum eh, octavo mejor orador de CMUDE, pues de fastidia. Pero, <risa> pero Pero no pasa nada, ya está. Bueno,
0: vamos a hablar de la final y para esta final necesitamos un poco de contexto. Ana, que también estuvo en esa final. ¿Te acuerdas bien de la moción? ¿Puedes contarnos
2: sí.
0: o recordarnos cómo era cómo todo esto?
2: Eh, eh... No, no, no. Cuéntame tú la moción, porque yo la voy a contar mal.
1: <risa> no, yo no me acuerdo textualmente cómo era, pero algo así como que habías encontrado un informe donde se había aprobado, discutiblemente, que la mayoría de las bajas durante el conflicto armado en Perú habían sido a causa de el, pues, el aparato estatal y no a causa de Sendero Luminoso, que era el otro grupo, digamos que al margen de la ley dentro de esta, pues, como esta guerra civil o como podamos llamarlo. Entonces, como que te daban el informe y la moción era como esta casa lo publicaría o sí. algo así. Y que era alta oposición. Y yo... Esta casa destruiría el informe. ¿no? era sea, ah, pues, sí. como destruirlo, publicarlo, algo
0: así.
2: Sí, destruirlo, sí. <risa> Destruido. Sí. Eh, a ver, contexto. Eh, so, Carmen y yo solo hicimos dos casos que no respondían bien a la moción. El primero fue en ronda 1 que quedamos terceros, y el segundo fue en la final. O sea, lo que, pues, lo que viene empieza, bien, acaba, ¿no? Eh, contexto. La, la cosa es que eh, sendero luminoso era el típico tema que sabes que tienes que estudiar para Perú, porque, porque sabes que va a caer de alguna forma, o sea, es así, o sea, es como vas a Perú, venga, te pones Wikipedia, Perú, y te pones a ver qué es lo que hay, entonces ya vengo un artículo de no sé qué, te lees un paper, te lees tal, eh, entonces la cosa es que Sendero Luminoso, mira que me, mira que me escuché antes de CMU de podcast sobre temas, de verdad, absurdos, o sea, sobre todo, plan, o sea, eh, guerra y Yugoslavia y tal, podcast, no sé qué, venga, podcast, tal, pero Sendero Luminoso, como era algo como tan obvio, a mí, la verdad, me daba bastante pereza. Pero bueno, alguno me escuché sé momentos, pero la verdad es que yo tampoco tenía demasiada idea, primer fallo. Pero bueno, nosotros vimos la moción y la cosa es eh, que, que la estábamos leyendo y, y entonces Carmen me dijo: la estamos leyendo, no sé qué, y digo, a ver, vamos a ver, o sea, vamos a, vamos a realmente ver qué es lo que nos está viendo la moción. Y digo, es que yo no sé si esto es de actor, en plan, si es siendo yo como un ciudadano, tal, y dice Carmen. Es que yo creo que es así, porque yo, una, o sea, es que fíjate, porque Guille en una clase estábamos haciendo una moción sobre esta casa siendo un soldado, tal, no sé qué, no sé cuántos, y entonces hicimos un caso y dijo, habéis perdido porque no habéis argumentado nunca sobre siendo un soldado. Entonces, claro, joder, Guille me enseñó eso. <risa> Equipo de adjudicaciones de Guille, ya como fue, como el punto de, vale, ya está, o sea, ya está. Plan, o sea, seguramente Guille ya ha pensado en esto y no sé qué, no sé cuántos. O sea, fíjate, y En pero... un
0: momento, como para la gente que no estuvo en esa final, la, la moción es la que acababa de decir y todo esto. Sí. Pero, digamos, un poco la forma en la que Kike vale. terminaba como un poco malinterpretando la moción era. Esta casa destruiría el informe, pero ellos fueron el único equipo que dijo como, pues yo no lo haría, porque, y lo hicieron como moción de actor, como si fuera el científico. Justo,
2: justo. Porque lo, lo que...
0: Empezaron a debatir como algo diferente, como, les, o sea, en puntos de información era como claramente ese no es el debate. Y ellos, sí es el debate. Entonces, ya, en... esa,
2: lo, lo que nos Lo que nos fastidió sobre todo fue la primera frase de la InfoSlide, que es eh, tienes en tus manos un informe. Entonces, esa primera frase para nosotros fue lapidaria. Y, de hecho, la, es que después de la final, estábamos, rollo... Eh, típico personaje que está así como en el suelo moviéndose tal, en plan en, pensando, diciendo, pone, lo tienes en tus manos lo tienes en tus manos, lo tienes en tus manos entonces, como, joder, ¿en qué manos? o sea, si no es de actor ¿en qué manos? manos etéreas, no existen las manos o sea, soy un ente abstracto que, que tiene algo las manos pero no soy un individuo, no tiene sentido y, y además <risa> además, Juncal eh, eh, en plan, bueno chicos, no pasa nada tal, y yo, Juncal, es que, dime si, dime si no es de actor, ¿las manos de quién son? Pues era, Carmen y yo en bucle constantemente así, y, y por la noche de fiesta. Es que las manos, o sea, vamos a ver, eh, que alguien me explique las manos, de, tienes el informe, las manos, o sea, esas manos de quién son. Porque, porque no o sea, que, o sea, tienes que ser tú. Bueno, pues la cosa es que sale de si sale el primer gobierno, se Juan Carlos, y hacen un hacen el, el, la, la, el caso sobre por qué eso sería beneficioso, perjudicial, tal. Entonces, claro, yo digo, no, se están equivocando, no han leído bien la emoción. Punta aclaratoria. Dice, dice, dice que tienes en tus manos un informe, eh, tienes en tus manos un informe, entonces que si lo publicas o no, desde tu punto de vista. Y ella, sí, 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 tal, no sé qué, y sigue con su caso. Y sale Carmen, y en los 10 primeros segundos fue como, tal, no sé qué, dice que tienes en tus manos si es si deberíamos destruirlo o no. Entonces entendemos que es tal. Entonces yo creo que en ese momento en el público hubo una bestia de, puede ser, y a los cinco segundos... No, no, no es. No, no, no creo. Eh, entonces, la cosa es que yo... En, en, evidentemente, yo en ese momento digo... Mira, voy a intentar hacer un caso... Que intenta responder también al otro debate. Pero el problema es que hacer... Si la moción era complicada... Para sacar un caso de primeras. Pues imagínate sacar un caso... Que sea capaz de ganar otros tres equipos... En siete minutos. O sea, es, es, es muy, muy complicado. Eh, entonces...
0: Porque, hola, Kike, lo siento. Esa era mi otra pregunta. Como... Sale Carmen de primeras, Juanita, creo que le hace un punto de información, sí. no sé si fue o a Carmen, el caso. A, o sea, hay puntos de información sí. que es como, ¡Hey! este no es el caso. ¿Por qué sí. sigues insistiendo en ese caso en tu discurso?
2: Porque, o sea, es que, pero porque nosotros seguíamos convencidos de que, de que la moción era así. O sea, la cosa es que, o sea, no era algo que tú dijeras, tal joder, me he equivocado de postura, o es que, joder, es que se me ha olvidado esto en la moción. Eso es que la cosa es que nosotros volvíamos a leer la moción y decíamos, ¿es de actor? O sea, no es... O sea ¿es de actor? Seguro. Seguro que es de actor. Entonces, la cosa es que eh, yo, ningún... o sea, yo durante la final yo seguía pensando que era actor, y después del debate yo seguía pensando que era de que era actor, y al día siguiente seguía pensándolo. Así ya con el tiempo que he dicho, pues, pues a lo mejor no lo era. Pero en ese momento yo lo seguía pensando, entonces es muy complicado. O sea, o sea, vas, ya vas a por todas. Eh, lo medio intenté, no me salió bien, tampoco tenía mucho conocimiento sobre el tema. Si hubiera sido otro tema, pues a lo mejor en siete minutos lo, pod lo podría haber arreglado y hubiera hecho un vice líder argumentativo y tal. Pero si es un tema que no conoces, habiendo leído más la moción, eh, era, era muy, muy, muy difícil. Para, ya está. Yo,
1: yo quiero preguntarte, digamos, ¿y cuando salen ustedes, Hernando y yo? Sí. Queramos hacen? y yo sí. no sé y no tengo tiempo para pensar qué hacen nosotros a lo nuestro es como que lo dejamos sin ¿sí? pero mientras los o sea mientras el debate pasaba bajas mientras ya como ustedes ya no tenían más chance de hablar sí. ustedes qué pensaban como todo el, mundo yo... en el debate tontos o, o como vamos a perder vamos a ganar qué pensaban
2: eh, yo sabía que vamos a perder porque sabía que no puedes ganar o sea es muy 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 difícil que vayas a ganar una final donde tres equipos hablan de una cosa y tú de otra. Y nadie entra a argumentar lo tuyo, o sea, no. O sea, es, es imposible. Eh, salvo que sea que los tres equipos, por lo que sea, se han drogado antes del debate y entonces están debatiendo sobre otras cosas distintas, pero no, no era el caso. Entonces, yo, eh, si te digo la verdad, no recuerdo la final. O sea, ni recuerdo mi discurso. O sea, para mí era simplemente una luz que, que tal, yo lo que hacía era leía el el papel, eh, veía una luz, veía al público y era como que no me enteraba de nada. O sea, fueron 30 minutos en los que no me enteraba de nada. O sea, yo le, escuché a Juanita, vi que, ha, que hablaba otra cosa y desconecté. O sea, no sé, ni, no, me, no sé ni vuestro caso cómo fue, no sé ni cómo fue el caso de Juanita y Puerto Carrero, no me acuerdo ni siquiera de lo que dije yo en mi turno, o sea, no me acuerdo de nada del debate. O sea, después del debate me decían tal... Eh, y, eh, cuando luego ya sé el resultado, tal, no sé qué, no sé cuántos, me dijo decir eh, joder, por lo visto hemos estado a punto de ganar, tal, no sé qué, no sé cuántos, lo que pasa es que ellos han cogido tal, no sé qué, y yo era como si, no, o sea, como si no hubiera visto ese debate, o sea, no me entraba de nada, o sea, no sabía si baja de gobierno había sido un poco derivativa, pero no sé qué, nada, o sea, cero, o sea, análisis cero, o sea, no, es un debate inexistente para mí, o sea, yo una luz en la cara y ya está. Pero yo creo que es un poco pff, desafección, o sea, fíjate, has llegado a una, a una final de un mundial... Es el típico discurso donde te quieres lucir, donde tienes el inicio, en plan, voy a hacer un poseo, eh, te están grabando, te sabías que te estaban viendo gente en España, tal, no sé qué, te está viendo Juncal y Guille, que son tus formadores, eh, estás allí para callar bocas a todo el mundo, tal, y, y, y lees la, más la emoción. Entonces, o sea, ¿cómo te sientes durante la final? Pues te sientes, o sea, muy mal, o sea, no tienes ganas de nada o sea, yo estaba en la, en la gala de premios estaba pensando pff. o sea, cuatro horas larguísimas, o sea, yo obviamente sabía que no íbamos a ganar, era como ojalá gane gane desiré eh, así por lo menos hay una alegría porque, porque bueno así que no sé, es, fue, fue un momento difícil yo la verdad que a veces lo típico que estás a las dos de la mañana que no te puedes dormir y de repente se te viene así como un flash a la cabeza de dices, la final se mude y dices, y dices joder, ¿cómo la cagué? Y luego ya te duermes. Pero es lo típico que te viene de repente. Pues típica cosa que has hecho en el pasado que dices, joder, qué mal. Si sí, hubiera salido bien. Pero, pero bueno, ya está. Cosas que pasan, ¿no? Así es el debate.
1: A mí, a mí me da muchísimo pena porque yo me acuerdo que era lo que decíamos muchos en el Rosario y era como, oh, es, o sea, esos, esos turnos no fueron para nada representativos de el nivel de Kike y de Carmen, y nosotros lo discutíamos muchísimo con Hernando, porque es que lo estuvimos en todas nuestras eliminatorias, y además siempre lo estuvimos enfrentados directos, entonces yo le decía, cuando entramos a la final, le dije a Hernando como, bueno, tenemos una alta súper difícil, sabemos que tenemos a Juana Aporto, con la que hemos debatido mucho, y no, nunca habíamos debatido con, con Desi, y con Alejandro, entonces le dije, bueno, ya te, sabemos que tenemos que tener mucho sí. y cuando se acabó el debate fue como, ah, qué pena, o sea, nada representativo. Y, sí, sí, sí es una pregunta y es como que sientes que la gente queda con esa imagen de ustedes o crees que simplemente la gente sabe que, que, que va más allá
2: eh, a ver yo hay gente que no nos vio en todo mude. entonces yo sé que por ejemplo o sea, y yo lo, lo, o sea, hay debates que sé que los he perdido y yo sé que las, las tres eliminatorias octavos cuartos y semifinales creo que las pasamos justamente eh, entonces, yo estoy contento por el, todo el trabajo que hicimos en CEMUDE. Vascarmen y yo fuimos un equipo en general bastante regular. O sea, no tuvimos malos debates, en general fueron relativamente buenos. Ninguno hiper brillante, pero en general, buenos debates. Entonces, hay gente que no nos vio en CEMUDE y hay gente que a lo mejor la última vez que nos voy a debatir era en, en, en mayo o en abril, o a lo mejor hacía que nos vea a debatir años. Eh, entonces, claro, si, si piensas que un equipo no es demasiado bueno, que ya te sorprende que hayan llegado a la final. Man, estos que hacen aquí y encima ves que hacen eso, evidentemente tus, tus, o sea, te reafirmas en tu idea. Entonces sí, yo creo que evidentemente hay gente que se con la imagen. Y yo creo que eso a lo mejor... Eh, o, sea, o sea, obviamente hay gente que no te ha visto debatir en todo el, en todo el torneo, ya no solo españoles, sino de gente de Perú, de Argentina, de Chile, y de repente ven en la final un equipo que hace eso. ¿Por qué vas a pensar? equipo está ahí pues por suerte pues por, porque les ha venido ayuda divina y pues por lo que sea están ahí entonces evidentemente sí pero bueno
0: pasemos un poco quique a otros temas tipo un poco más personales eh, tú eres también de las otras personas en el mundo del debate que tienen su pareja eh, su pareja amorosa pues también del circuito y de sí pues es eh, la tuya ¿cómo se sintieron como antes? la noche anterior que supieron que iban a estar en la final juntos. Como cuando pasaron a final juntos.
2: Eh, yo con mucha ilusión, la verdad. O sea, o sea, creo que es algo muy bonito. Además, de sí lo, lo había pasado muy mal durante el torneo. Porque, o sea... Desi y Alejandro fueron dos personas que sufrieron lo mismo que, que Carmen y yo. Eh, nunca, nunca tuvieron demasiado el respaldo de la gente, o sea, nunca nadie los vio como demasiado peligrosos, entonces ellos además tuvieron, no tuvieron demasiada suerte, creo que brequearon bastante, bastante bajos. estuvieron a punto de no brequear. Eh, pero yo me he enfrentado contra ellos y yo sabía que era un equipo que te puedan ganar. y Porque Desi, por ejemplo, argumenta muy bien y Villanco te puede hacer mucho daño, Alejandro, te puede hacer mucho daño con las refutaciones. Entonces, eh, yo sobre todo sentí mucha alegría. Porque, joder, ya no solo por, porque es mi novia y ya dos años con ella, sino porque... Eh, o sea, esa injusticia que tú sientes que ha sufrido o cómo la gente la ha tratado, ves que hay otro equipo que también ha sufrido y que ha callado bocas. Entonces, es un poco como, pues... Pues genial. Primero porque ha disfrutado un momento muy chulo con ella, que luego no disfrute tanto, pero, pero bueno, en, es, en la noche de antes eh, yo iluso, creía que sí. Eh, mm, sientes también que o sea al fin y al cabo la persona que quieres ha llegado a, a la élite del debatiente hispanohablante en el circuito hispanohablante. Eh, y además, pues es también como una pequeña victoria ante la gente que no, que no, que no creía en ellos.
0: ¿Y qué, qué? ¿Qué dirías no, que es lo mejor y lo peor de salir con alguien de debate?
2: Eh, bueno. Yo creo que lo mejor es lo que dice todo el mundo, que te entienden, que pues tiene un fin, de te vas a un torneo y te entiende la otra persona y entiende tus hábitos, entiende que de repente a las 11 de la noche, un miércoles, estés leyendo sobre terrorismo. O sea, son cosas como que entienden ese nivel de friquismo, o sea, que de repente te pongas a ver a gente debatiendo porque son de Oxford a las 12 de la noche, un sábado, porque quieres mejorar. O sea, lo, lo entienden. Y al final como una relación se basa en la comprensión eh, porque yo en el pasado tuve otras parejas mientras yo debatía y yo sentía que no me comprendían y eso es complicado, no entienden tus hábitos no entienden que un fin de semana, un sábado te levantas a las 9 de la mañana entonces yo creo que eso es, es genial, porque hace que la relación funcione mucho mejor lo peor es eh, que o sea, ya, eh, también lo que se dice siempre de no, si luego lo dejas porque es un tal, no sé qué pero yo creo que algo que, que es importante es que eh, al fin y al cabo en un torneo de debate es un ambiente muy tenso, o sea, tensión constante y, y sus frustraciones te llegan a ti también, porque la persona con la que se desahoga es contigo igual que yo cuando me frustro, la persona con la que me desahogo es ella, entonces claro tú estás compitiendo, estás en tu torneo, estás tal eh, pero si a la otra persona le va bien pues también puedes sentir tú esas, esas frustraciones igual que yo sé que a lo mejor ella cuando yo a lo mejor me he sentido frustrado pues sí, a lo mejor ha tenido que cargar con esa, cargar con esa responsabilidad. Pero, o sea, es, es lo que tiene una relación. Estas son las buenas y en las malas. Eh, entonces, fuera de lo típico, diría que, bueno, que eso pues, también es, es, es algo complicado, que en momentos de tensión se junta la relación amorosa, eh, puedes debatir, hay un chispazo, eh, no sé, mmm, por lo que sea, yo que sé, haces una refutación un poco agresiva, se entiende mal, ese tipo de cosas, ¿no? Que se mezcle un poco lo que es la competición con, con el amor.
0: Quique, eh, ahora vamos a pasar como a nuestro momento de preguntas rápidas. Ah, Ana, vale. Ya va a hacer nueve preguntas. Y bueno, la única regla es que la tienes que responder
1: rápido no la puedes pensar mucho. ¿Vale?
2: Bueno, vale.
1: Mejor torneo al que ha sido.
2: Eh, se de Perú.
1: Peor torneo el que ha sido.
2: Eh, se de Chile.
1: ¿Competencia más fuerte en español como equipo?
2: Ahora mismo. o sea eh, 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 ¿Al que más le he tenido siempre o, o qué? O sea,
1: ¿no? Sí, el, como al... competencia siempre más fuerte.
2: Eh, Portocarrero y, y Juanita, porque nunca les he ganado.
1: Persona más guapa del circuito y no puedes decir de sí.
2: Eh, Ángela Portocarrero.
1: ¿Posición favorita?
2: Eh, Vicelíder de oposición.
1: ¿Peor moción debatida? Eh...
2: Pf, no sé, no sé, no sé, Dios, Diosos. La de la final de FEMU, evidentemente, pero la que, debatimos, <risa> la que debatimos nosotros.
1: ¿Persona la que más admiras en el circuito?
2: Eh, eh, Javier Sánchez Villegas.
1: ¿Y quién es tu batiente favorito? Y no puede ser ninguna de tus parejas previas.
2: Mi batiente favorito, eh, yo creo que eh, Jorge Portocarrero.
0: Quiero saber por qué.
2: A ver, es que la cosa es, o sea, es lo mismo. Yo creo que es un poco lo de los sesgos. La cosa es que en CEMUDE Chile yo me enfrenté contra Juanita y Porto bastante. O sea, me enfrenté en PrecemUDE en eh, dos o tres veces. En CEMUDE creo que me enfrenté dos o tres veces. Eh, y es un equipo que, o sea, y, y Antonio y de la Puerta, por lo que sea, en algún momento les he ganado. A Javier Alberite le he ganado. A Guillermo Serrano le he ganado. O sea, a, a todos los debatines en algún momento les he ganado. Pero he enfrentado a Juanita de Aporto, eh, creo que siete, ocho veces, y es el único equipo al que no he ganado. Entonces, claro, yo creo que eso te hace eh, admirarles más, porque es una persona que te ha ganado siete, ocho veces. Ya por posiciones, por, porque son, son mejores que, que, que yo, por lo que sea. Siempre te ganan. Entonces, claro, mi diamante favorito, pues la persona que, que las personas que me, que me han ganado siempre. Y además, por carrera porque no sé, soy una persona que, que me gusta mucho cómo explica las cosas, me parece que, que pone ejemplos que se entiende todo muy bien, eh, tiene un, una, buena, o sea, una buena presencia, un buen ritmo al hablar. Eh, no sé, o sea, creo que siempre te sorprende. Eh, cuando hace extensiones, por ejemplo, es como o sea, es como muy cirujano, o sea, muy hila, muy fino y, y te dejas un huequito y te cuela una extensión muy buena. No sé, es una persona, o sea, es un debatiente muy peligroso. Yo es el único equipo al que al que de verdad he sentido respeto cuando, cuando está en la sala, la verdad.
0: Vale, Quique, ahora tienes como un bonus en el que nos puedes devolver a Ana María y a mí alguna de las preguntas que te hayamos hecho pues, durante todo este tiempo la puedes adaptar y puede ser una pregunta diferente para Ana María y otra para mí o la misma, como quieras.
2: ¡Ostras! Eh... Vale, eh... para las dos, es que no sé qué preguntas os han hecho, la verdad. Me he escuchado uno de vuestros programas, es eh, decir, pero no sé, qué, no sé si alguien nos ha preguntado esto. Pero ¿cuál ha sido... Eh vuestro peor momento en, en debate, eh, un, un momento en el que a lo mejor has estado a punto de decir, no merece la pena seguir con esto.
0: ¿Quieres empezar, Ani? No sé, sea, yo estoy pensando... <risa> o sea, es que un poco sí hemos tenido esta pregunta, pero entonces estoy tratando de pensar como, o sea, han muchos momentos, quiero pensar uno en el que no, no, haya, como no haya
1: dicho. Yo creo que, yo, para adelantar el mío, yo creo que Semú de Chile, porque creo que Semú de Chile fue un, un Semú donde sentí que mi desempeño no fue, no recompensado, pero no estuvo a la altura de mis resultados. Entonces yo decía como, hay esto, o sea, como, en parte tenía muchas ganas de prepararme para Perú y decir como, nada de esto y sí. de mi resultado fue representativo de mi nivel con Hernando, pero al mismo tiempo también decía como, Debate es muy desgastante, hay que estudiar mucho, los entrenamientos en el Rosario son muy intensivos, demandan muchísimo tiempo. Entonces decía como ya no sé si quiero como gastar todo esto para que al final un juez con el que no estoy de acuerdo simplemente me mande un cuarto cuando no lo merezco. Yo creo que no. mis momentos no han sido tanto en torneos,
0: de hecho en torneos es cuando más me siento motivada y después de los torneos es cuando más me siento motivada. Probablemente como alguno de esos momentos de no quiero seguir, probablemente hayan sido en entrenamientos más que todo, precisamente por lo que dice Ana María, como son súper competitivos, entonces eh, para Perú fue súper súper competitivo, estaba pues teníamos, pues no es por nada que Rosario breakea a, a los cinco equipos que llevó, porque de verdad la diferencia en nuestra tabla de resultados interna, eran diferencias, la persona que se quedó por fuera, o sea, eran diferencias de centésimas, o sea, como, nada, 10.3 y 10.5 la diferencia. Pues, probablemente en alguno de esos momentos fue como cuando yo decía, no sé si todo esto vale la pena, porque también tenía como un montón de cosas en la universidad, tenía un montón de proyectos, y era como, tampoco sé si estoy avanzando al nivel que quiero, ¿sabes? Como entrenar con Juanita, entrenar con Jorge Portocarrero, entrenar con Ana María, con Hernando, que yo a veces sentía que tenían muchísimo más nivel que yo, y que digamos, yo con Juanita y Ana María, somos de la misma generación, entramos el mismo año. Entonces, cómo ver cómo ese tipo de brechas, como otras personas, tú sientes que están avanzando a un nivel más rápido, que tú te hacen pensar como, mm, no sé si debería seguir gastando mi tiempo. Yeah. Pero pues claramente lo seguí gastando. <ríe> y ya, ya está. Y ahora, Kike, para terminar, ¿qué le dirías a las personas eh, que están empezando un debate, ¿qué te, eh, te hubiera gustado escuchar a ti cuando entrabas a debate?
2: Eh, pues hay algo que les diría, que yo escuché y que no hice caso, eh, que es que intenten no competir sino disfrutar de los debates, porque cuando disfrutas, eh, ...debates mucho mejor... ...estás mucho más tranquilo... ...te lo pasas bien... ...y en general los discursos... ...pues te salen... ...son mucho mejores... ¿no? ...es algo que ya comentasteis... ...no sé en qué podcast... ...que os, que os escuché... Eh, ...pero lo que les diría... ...básicamente es... ...que desde el principio... ...trabajen... ...o sea que no se esperen... ...a la formación el miércoles... ...a las 8 de la tarde y ya... ...que si de verdad quieren... quieren ...les gusta esto... ...que vayan a por todas el principio... ...que se pongan a leer que no se confíen, que se pongan a leer sobre economía, sobre relaciones internacionales, que disfruten aprendiendo, eh, que se vean workshops, que se vean vídeos, que pregunten eh, y sobre todo que no se dejen influir por las opiniones del resto, que confíen en ellos mismos y que, y que como decimos aquí, pa'lante.
0: <risa> Muchísimas gracias, Kike, por habernos acompañado. Gracias también a las personas que han escuchado este episodio hasta aquí. Nos escuchamos en nuestro siguiente capítulo. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba detrás de la tril. Detrás de la tril solamente tiene la D al principio, es decir, la E. Y también síganos en Spotify y escuchen el resto de nuestros episodios. ¡Chao! ¡Chao!